0: Geschichten für Kinder. Leander Linnens Wunderladen von Lena Hach. Die rote Pudelmütze. Es gibt da in der schmalsten Gasse der Stadt diesen zauberhaften kleinen Laden. Geführt wird er seit Jahrzehnten, wenn nicht noch länger, von Leander Linnen, einem stattlichen Mann mit Kugelbauch, struppigen weißen Haaren und Rauschebart. Aus seiner Nase, die zum Nordpol zeigt, sitzt eine silberne Brille, immer ein bisschen schief und immer ein bisschen schmutzig, weil der alte Mann einfach nicht dazu kommt, sie zu putzen. Es gibt aber auch wirklich Wichtigeres als saubere Brillengläser, gerade jetzt, so kurz vor Weihnachten. Die meisten Menschen übersehen Leander Linnens kleinen Laden übrigens. Der Waschsalon links davon ist viel praktischer und das Reisebüro rechts viel interessanter. Ja, Leander Linnens Laden hat nicht einmal ein Schild über der Tür. Hinge da eines, müsste wohl »Trödel« darauf stehen. Denn der Laden ist vollgepackt mit altem Plunder und scheinbar überflüssigem Krimskrams. Und das ist nur der Verkaufsraum. Im Hinterzimmer mit der kleinen Küchenzeile geht es ja noch weiter. Das jedoch ist höchst privat. Denn dort lagern Dinge, die niemanden etwas angehen. Das heißt, niemanden außer Leander Linnen höchst persönlich. Gerade befindet sich Leander Linnen allerdings im Verkaufsraum an seinem Tresen auf dem die Gläser mit den bunten Süßigkeiten und der Adventskranz stehen. Hinter ihm an der Wand tickt die Kuckucksuhr, verlässlich wie immer. Und der alte Mann sortiert Papiere, allesamt wichtige Bestellungen aus der ganzen Welt. Klingeling, machen da die silbernen Glöckchen über der Tür, Klingeling, Leander Linnen sieht auf und blickt in das Gesicht eines Mädchens, das eifrig auf einem Kaugummi herumkaut. Noch auffälliger ist aber das dicke Paar Fäustlinge an seinen Händen, denn es passt nicht so recht zum Wetter. Zwar ist Dezember, aber noch lassen die ganz frostigen Temperaturen auf sich warten. »Kann ich dir helfen?« fragt Leanderlinnen. »Oder magst du dich ein bisschen umsehen?« Das Mädchen formt eine mächtige Kaugummiblase und lässt sie »peng« wieder zerplatzen. »Beides«, sagt es entschieden. »Erst sehe ich mich um, und dann kannst du mir helfen.« Einverstanden. Leander Linnen wendet sich wieder seinem Papierstapel zu. Neugierig läuft das Mädchen zwischen den Regalen entlang. Sein Blick wandert über die vielen Dinge, die ungeordnet in den Fächern liegen. Es ist eine kuriose Sammlung. Hier ein altmodischer Puppenwagen.« Dort eine Gießkanne aus Blech. Neben einer antiken Spiegelkommode sind bemalte Pappkisten übereinander gestapelt und ganz oben, auf der kleinsten, thront eine Schneekugel. Darin ein klitzekleiner Schneemann. Das Mädchen zieht einen Hocker herbei, klettert darauf und muss sich trotzdem noch auf die Zehenspitzen stellen, um an die Kugel zu gelangen. »Sag mal, findest du meine Fäustlinge seltsam?« fragt es plötzlich und sehr laut. Überrascht lässt Leander Linnen von seinen Papieren ab. Nein, ich finde Handschuhe sind sehr ernst zu nehmende Kleidungsstücke. Aber ist es nicht seltsam, dass ich Fäustlinge trage, obwohl es gar nicht schneit? Hakt das Mädchen nach. Die Schneekugel hält es immer noch in den Händen. Leander Linnen reibt sich das Kinn und überlegt. Es könnte jederzeit einen Temperatursturz geben. Im Dezember ist das sogar zu erwarten. Das wäre toll, seufzt das Mädchen. Jetzt schüttelt es die Schneekugel mit aller Kraft. Weiße Flocken wirbeln auf und ab, tanzen um den Schneemann herum und kommen erst langsam wieder zur Ruhe. Als das Mädchen die Kugel abstellen will, ganz oben auf der höchsten Kiste, passiert es. Das Mädchen verliert das Gleichgewicht, es sucht Halt, aber außer dem Knauf einer Schranktür ist da nichts. Die Tür geht auf, das Mädchen fällt zu Boden und wird vom Inhalt des vollgestopften Schranks begraben. Jede Menge Kleider sind das, außerdem üppige Hüte, verziert mit Federn und Kirschen aus Plastik. Auch ein Spazierstock ist dabei und zuoberst eine leuchtend rote Pudelmütze. Besorgt eilt Leanderlinnen zu dem Mädchen. »Nix passiert«, meldet es. »Hab nur meinen Kaugummi verschluckt.« Gemeinsam beginnen sie wieder für Ordnung zu sorgen. Leanderlinnen greift nach der Pudelmütze. »Eine gute Wahl«, findet er. »Hä?« Das Mädchen versteht nicht. »Aber ich habe mir doch gar nichts ausgesucht.« Der alte Mann schmunzelt. »Ich habe auch nicht mit dir gesprochen.« sondern mit dem schönen Stück hier. Er dreht die Mütze in seinen Händen, zupft liebevoll an dem Bommel und dann, einer plötzlichen Eingebung folgend, setzt er sich die Mütze auf. Er zieht sie tief in seine Stirn und nimmt vor der Spiegelkommode Platz. Linnen betrachtet sich lange, scheint jede seiner Falten genau zu studieren, bis sich ein Lächeln auf sein Gesicht schleicht. Er krault seinen Bart, kurz darauf grinst er, immer breiter, rümpft seine Nase, wackelt mit den Ohren, legt die Stirn in tiefe Falten und zwinkert sich zu, um sich kurz darauf die Zunge herauszustrecken. Grimasse folgt auf Grimasse, das Mädchen kann gar nicht so schnell gucken, und dann ist das Schauspiel auch schon wieder vorbei. Erschöpft zieht sich Leander Linnen die Mütze vom Kopf. Auf einmal ist es ihm fast peinlich. »Manchmal geht es ein bisschen mit mir durch«, murmelt er, »liegt an den Erinnerungen. Die überkommen mich regelrecht.« Leanderlinnen macht eine Pause, bevor er weiterspricht. »Stell dir vor, die Mütze habe ich als Lehrling getragen.« »Als Lehrling?« fragt das Mädchen neugierig. Der alte Mann nickt. »Was bin ich mit dem Prachtstück um die Welt gereist?« am Nordpol habe ich Eisbären gekrault, am Südpol mit Pinguinen belegte Brote gegessen. Er knetet die Mütze in seinen Händen. Jetzt habe ich eine andere. Da fällt mir ein, ich muss noch meinen Schal finden. Es kann kalt werden, weißt du. Der alte Mann bricht ab. Und dann fragt er das Mädchen, ob es die Mütze haben möchte. Es zögert. »Es ist doch seltsam, bei so einem Wetter mit einer Pudelmütze herumzulaufen«, sagt das Mädchen. »Ich sollte auch meine Fäuslinge lieber zu Hause lassen. Dann ärgert mich zumindest niemand mehr.« Leander Linnen macht große Augen. »Du wirst geärgert? Wegen solch großartiger Handschuhe?« Das Mädchen nickt. »Weil es gar nicht so kalt ist, da haben die anderen schon recht. Aber ich wünsche mir halt so sehr, dass es schneit.« »Und falls es dann passiert, bin ich vorbereitet.« Leander Linnen kann sich kaum noch halten. »Die anderen«, murmelt er, und läuft aufgeregt in seinem Laden hin und her. »Die anderen, die anderen, die haben ja keine Ahnung, die anderen.« Jetzt blickt er dem Mädchen direkt in die braunen Augen. »Du brauchst die Mütze. Unbedingt.« Das Mädchen zuckt mit den Schultern. »Eigentlich ist grün meine Lieblingsfarbe«, murmelt es. Leander Linnen schüttelt ungeduldig den Kopf. »Wenn du mich fragst, ist die Farbe völlig unwichtig«, meint er. »Es zählt nur, was eine Mütze kann.« Das Mädchen sieht auf. »Was eine Mütze kann?« wiederholt es langsam. Leander Linnen nickt. »Weißt du was? Ich schenk sie dir. So.« Entschieden drückt er dem Mädchen die Mütze in die Hand. Ich hab sowieso viel zu viel Kram.« Da muss das Mädchen lachen. Es will die Mütze auf seinen Schopf setzen, doch Leanderlinnen hält es davon ab. »Bitte«, sagt er freundlich, »erst draußen.« Kaum ist das Mädchen über die Schwelle getreten, setzt es die Mütze auf. Im gleichen Augenblick geht es los. Dicke, weiße Schneeflocken fallen vom Himmel. Das Mädchen traut seinen Augen kaum, doch es gibt keinen Zweifel. Es schneit. Als es über seine Schulter zurückblickt, sieht es durch die schmutzigen Fensterscheiben das Gesicht des alten Mannes. Er strahlt über beide Wangen. »Der kleine Würfel«, klingeling, klingeling, die Glöckchen über der Tür von Leander Linnens kleinem Laden verraten, dass er Kundschaft hat. Es ist eine schmale Frau mit Sommersprossen, lila Mantel und, es könnte nicht besser passen, lila geschminkten Lippen. Kaum hat sie den alten Mann hinter dem Tresen entdeckt, läuft sie mit großen Schritten auf ihn zu.« Ihre Absätze klappern auf dem Holzboden. Sagen Sie, wo finde ich hier denn das Kinderspielzeug? Man könnte vielleicht meinen, die Frau sei unhöflich. Doch sie hat die Begrüßung aus einem anderen Grund vergessen. Sie hat wenig Zeit. Genau genommen, keine. Ich brauche dringend etwas für meinen kleinen Neffen, erklärt die lila Frau. Können Sie mir rasch irgendein Spielzeug raussuchen? Leander Linnen zögert mit seiner Antwort. Normalerweise ist das in seinem Laden nämlich so. Die Menschen stöbern in aller Ruhe zwischen den Regalen herum, nehmen vielleicht hier oder dort etwas zur Hand, bis schließlich, wenn es soweit ist, die richtige Entscheidung fällt. Leanderlinnen weiß, das lässt sich nicht abkürzen, auch wenn die Kundschaft noch so in Eile ist. Ach, die Spielsachen liegen hier eigentlich überall verteilt herum sagt Leander Linnen ausweichend und breitet die Arme aus. »Ich habe keine bestimmte Ordnung.« Die Frau spitzt ihre lila Lippen. »Wirklich nicht?« »Wirklich nicht.« Leander Linnen deutet in Richtung Schaufenster. Als er weiterspricht, klingt er fast entschuldigend. Dort, bei den Pappkartons, lagern die Bauklötze und das Blechspielzeug. Und hier vorne in dem Korb sind bunte Kreisel, Murmeln in vier Größen, Glitzersteinchen und was weiß ich noch alles. Dazwischen in den Regalen befinden sich all die anderen Dinge, Modellflugzeuge, Handpuppen, Brettspiele. »Oh, bloß kein Brettspiel«, ruft die Frau entsetzt. Leander Linnen wirft ihr einen überraschten Blick zu. »Bei Brettspielen verliert mein Neffe immer«, beeilt die Frau sich zu erklären. »Genau deshalb brauche ich ein Geschenk für ihn, zum Trost, weil er an Weihnachten immer gegen seine großen Cousins und Cousinen beim »Mensch ärgere dich nicht« verliert, bei jedem anderen Spiel übrigens auch. Oha, das klingt noch einer ernsten Sache.« Seufzend wirft die lila Frau einen Blick auf ihre Uhr. »Dann fange ich wohl besser gleich mal an.« Mit diesen Worten zieht sie ihren Mantel aus und legt ihn über die Lehne des dunkelgrünen Ohrensessels, der mitten im Laden steht. Entschlossen schiebt sie die Ärmel ihres Wollpullovers hoch. Leander Linnen, der sich nicht ganz sicher ist, was die Frau unter »Anfangen« versteht, beobachtet sie neugierig, allerdings nur aus dem Augenwinkel, denn er möchte, dass sich seine Kundschaft weitgehend ungestört fühlt. Da geht es auch schon los. Wie ein Wirbelwind fegt die lila Frau durch den kleinen Laden. Sie hinterlässt keine Unordnung, das nicht, aber sie arbeitet sich durch die Regale wie noch nie jemand zuvor. Ihr Tempo ist enorm. Vor Staunen bleibt Leander Linnen der Mund offen stehen. Auch er muss sich hin und wieder beeilen, weil so viel zu tun ist, vor allem in dieser Jahreszeit. Doch eines steht fest. So schnell wie diese Frau ist er nicht, war er nie. Da kann er auf seine alten Tage noch etwas lernen. Während die Frau durch den Laden wirbelt, spricht sie mit sich selbst. Ein Puzzle mit hundert Teilen? Nein, das ist nicht das Richtige. Ein Dackel aus Plüsch? Auch nicht. Ein Miniaturvulkan mit täuschend echter Lava? Auf keinen Fall.« so geht es immer weiter. Was die Frau auch in die Hand nimmt und begutachtet, nie ist es das Richtige. Von Sekunde zu Sekunde wird sie hektischer. Leanderlinnen weiß, so wird das nichts. Also beschließt er, ein klitzekleines bisschen nachzuhelfen. »Wie heißt Ihr Neffe denn?« fragt er. In schwierigen Fällen kommt er auf diesem Weg manchmal weiter. Die Menschen einfach etwas erzählen lassen, damit sie weniger grübeln. »Leo«, antwortet die Frau, ohne innezuhalten. In ihren Händen hält sie ein Geduldsspiel aus Holz, das schnell wieder im Regal landet. »Mit vollem Namen Leopold Benjamin, aber natürlich nennt ihn kein vernünftiger Mensch so. Sechs Silben sind wirklich übertrieben.« Leander Linnen nickt nachdenklich. »Eigentlich sollte ich keinen Liebling haben«, spricht die Frau weiter, die mittlerweile in der letzten Regalreihe angekommen ist. »Aber Ihnen kann ich es verraten. Leo ist mein Lieblingsneffe, und zwar mit Abstand.« Sie seufzt. »Ich würde mir wünschen, dass der Junge einfach mal gegen die anderen gewinnt. Haus hoch. Dann wäre gar kein Trostgeschenk nötig.« »Aber ist dabei sein, nicht alles?«, fragt Linnen. Die lila Frau sieht ihn einen Moment nachdenklich an. »Wahrscheinlich schon«, sagt sie, »aber immer nur verlieren ist auch doof, vor allem mit sieben.« Und das stimmt natürlich. Nach ihrer Runde quer durch den Laden ist die Frau nun wieder am Tresen angekommen, wo auch die Gläser mit den Süßigkeiten stehen und der Korb mit den hübschen Kleinigkeiten.« ein hellblau lackierter Kreisel fällt der Frau sofort ins Auge. Einen ganz ähnlichen hat sie als Kind gehabt, ein Geschenk von ihrer Nachbarin. Die Frau kann nicht anders, sie muß den Kreisel wenigstens einmal ausprobieren. Also nimmt sie ihn zwischen Daumen und Zeigefinger, dreht ihn gekonnt an und schon tanzt der Kreisel auf dem Tresen Pirouetten. Leander Linnen nickt beeindruckt. Doch er kann sich schon denken, für Leopold Benjamin, der bei Brettspielen einfach kein Glück hat, ist der Kreisel nicht ganz das Richtige. Und die Frau weiß das auch. Aber da ist ja noch mehr in dem Korb, noch viel mehr. Zum ersten Mal, seit sie den Laden betreten hat, lässt die Frau sich Zeit. Ein Plastikdinosaurier wackelt über den Tresen. Eine marmorierte Glasmurmel kullert hinterher. Und dann hält die Frau auf einmal diesen kleinen, unscheinbaren Würfel in der Hand. Auch der will natürlich getestet werden, landet mit Schwung auf dem Tresen und zeigt nicht weniger als sechs schwarze Augen. Hoppla! Die Frau würfelt ein zweites, ein drittes und ein viertes Mal. Immer zeigt der Würfel die Sechs. »Das ändert sich auch beim fünften Mal nicht.« »Ja, ist das denn die Möglichkeit?« murmelt die Frau. Leanderlinnen zuckt mit den Schultern. »Wenn ihn nicht alles täuscht, haben sie es geschafft. Die Frau hat ihr Geschenk gefunden, sie weiß es nur noch nicht.« »Wären Sie so freundlich, es auch mal zu probieren?« bittet die Frau den alten Mann. »Ich muss wissen, ob der Würfel das Kunststück nur bei mir macht.« »Mit dem größten Vergnügen.« Leanderlinnen nimmt den Würfel in die linke Hand, bedeckt ihn mit der rechten, schüttelt ein wenig, pustet darauf und lässt den Würfel im hohen Bogen über den Tresen kullern. Und wieder eine Sechs. Die Frau klatscht vor Freude in die Hände. »Das ist es«, ruft sie, »genau das ist es.« Und natürlich hat sie recht. Ein persönlicher Glückswürfel, ein Würfel, den niemand sonst nutzen darf. Das ist das perfekte Geschenk für den Lieblingsneffen, der beim Spielen bislang immer verliert. Manchmal muss man eben doch etwas nachhelfen. Leander Linnen wickelt den Würfel in goldenes Papier und bindet eine üppige rote Schleife darum. Als die Frau den Laden kurz darauf zufrieden verlässt, steckt sie im letzten Moment noch einmal ihren Kopf zur Tür herein. Und das nur, um »Auf Wiedersehen« zu sagen. Die gläserne Kugel Hallo, ist hier jemand? Leander Linnen hat das Klingeln der Glöckchen über der Ladentür nicht gehört. Auch die Frage des Kunden, der mit seinem Rollstuhl schwungvoll über die Schwelle des Ladens fährt, hört er nicht. Das liegt an dem klappernden Blechspielzeug, das er gerade abstaubt. Genauer gesagt liegt es daran, dass der alte Mann sich nicht beherrschen kann, jede einzelne Mechanik mindestens einmal aufzuziehen. Schließlich muss die in regelmäßigen Abständen überprüft werden. Sonst kann er das Spielzeug doch unmöglich guten Gewissens verkaufen, oder? Da ist ein Papagei, der mit den bunten Flügeln schlägt. Hier ein Karussell, das sich rasselnd dreht. Und dann ist da natürlich noch der Traktor, der sich zögerlich, aber dafür umso lauter, tuckernd in Gang setzt. Leander Linnens Augen blitzen vor Freude. Er liebt es, wenn um ihn herum alles rattert und klackert. Hallo, haben Sie geöffnet? Der Kunde, ein junger Mann mit grüner Trainingsjacke und dicker Weste, reckt den Hals, und wird zu seiner Überraschung begrüßt von einem kleinen Schweinchen aus Blech, das gerade um die Ecke wackelt, dicht gefolgt von Leander Linnen, der nun endlich bemerkt, dass er Kundschaft hat. »Oh, entschuldigen Sie«, sagt Leander Linnen, »ich habe Sie gar nicht kommen hören. Sind Sie schon lange da?« Der Mann mit der Trainingsjacke schüttelt den Kopf. »Dann bin ich erleichtert.« »Und ich erst«, sagt der Mann, »ich hatte schon befürchtet, dass Sie geschlossen haben.« Dabei könnte ich Ihre Hilfe gut gebrauchen. Meine Hilfe? Gespannt schiebt Leander Linnen das Staubtuch in seine Hosentasche. Ja, ich habe gehört, bei Ihnen gibt es alles. Oh wirklich alles? wiederholt Leander Linnen und errötet leicht. Alles ist aber viel. Der Mann grinst. Das erzählen sich die Leute jedenfalls. Noch sind sie allerdings ein echter Geheimtipp. Oh, macht Leander Linnen und kratzt sich am Bart. Offensichtlich weiß er nicht, was von der ganzen Sache zu halten ist. Wie, ähm, kann ich Ihnen denn helfen? fragt er schließlich, um von der einen Sache abzulenken, und um zur anderen zu kommen. Der Mann mit der Trainingsjacke seufzt. Die Sache ist die... Ich suche ein Weihnachtsgeschenk für meinen Freund. Nein, meinen Verlobten. Jetzt ist er derjenige, der errötet. Ich vergesse immer, dass wir jetzt verlobt sind. Ist noch ganz frisch.« Leander Linnen lächelt. »Oh, na dann, herzlichen Glückwunsch«, sagt er. »Bitte schauen Sie sich in aller Ruhe um.« Leander Linnen macht eine ausladende Geste in Richtung der Regale. Woraufhin sein Gegenüber... Nur noch staunen kann. Denn von A wie Atlas und Apparaturen merkwürdigster Art über G wie goldene Türknäufe bis hin zu Z wie Ziehharmonika gibt es hier wirklich alle möglichen Dinge. Sowohl gewöhnliche als auch durch und durch ungewöhnliche. Es stimmt also, was die Leute sagen, murmelt der Mann. Sie haben alles. Ob ich da das gesuchte Nichts finde? Leander linnen, der bis eben noch gelächelt hat, zieht irritiert die Augenbrauen nach oben. Ich glaube, ich verstehe nicht. Wie meinen Sie das? Der Mann mit der Trainingsjacke winkt ab. Ich weiß, sagt er, es ist kompliziert. James, mein Verlobter, wünscht sich nichts. Nichts? Nichts. Der junge Mann seufzt. »Genau das hat er gesagt, ausdrücklich. Und nun hetze ich schon den ganzen Vormittag durch die Stadt auf der Suche nach nichts. Doch das ist einfach nicht zu finden.« Leander Linnen ist jetzt ganz ohr. So eine Herausforderung ist absolut nach seinem Geschmack. Gleichzeitig weiß er, dass er sich eigentlich nicht einmischen sollte. »Na«, »Wie gesagt«, wiederholte er deshalb nur, »nehmen Sie sich alle Zeit der Welt, und wenn Sie eine Frage haben, melden Sie sich gern.« Mit diesen Worten wendet er sich wieder dem Blechspielzeug zu. Der Mann mit der grünen Trainingsjacke fährt unterdessen langsam zwischen den Regalen hindurch. Es gibt so einiges, das ihm gefällt, und das sicher auch James gefallen würde. Etwa die mit dunkelblauem Samt ausgeschlagene Holzschatulle die silberne Gürtelschnalle oder die kunstvoll verzierten Sektgläser. Doch das alles ist nichts, genauer gesagt nicht nichts. Nachdem er zwei Runden gedreht hat, ist der Mann ziemlich hoffnungslos. Gedanken verloren bleibt er vor dem Weihnachtsbaum aus Plastik stehen, den Leanderlinnen liebevoll mit einer funkelnden Lichterkette und allerlei Schmuck dekoriert hat. Strohsterne hängen neben goldenen Tannenzapfen und gestreiften Zuckerstangen, außerdem sind da bestimmt ein Dutzend rote Kugeln. Das sieht so wunderschön aus, dass der Mann für einen Moment alles andere vergisst. Als er sich dem Baum noch weiter nähert, ein kleines Stück nur, verliert er sich beinahe in dem Lichterglanz, und in genau dem Moment entdeckt er die Kugel. Es ist eine einfache Glaskugel, mit einem dünnen Faden am Zweig befestigt und leicht zu übersehen, denn die Kugel ist weder bemalt noch gefüllt. Da ist kein Lack, kein Glitzer, kein Kunstschnee, nichts. Daher hat der Mann zuerst durch sie hindurchgeschaut. Auf den zweiten Blick erkennt er sich selbst in der Kugel, sein Spiegelbild. Er lächelt sich zu. Und dann sieht er auch schon James, sieht ihr erstes gemeinsames Weihnachtsfest. Eine gelungene Mischung verschiedener Traditionen, sieht ihre gemeinsame Zukunft, eine Familie. Mit einem Mal überkommt den jungen Mann die Gewissheit, die Kugel muss es sein. So leicht, so filigran, ein Hauch von nichts und gleichzeitig ein Hauch von allem. Die macht sich an dem Baum, den James schon vor Tagen in ihre Wohnung buxiert hat, sicherlich gut. Der Mann pflückt die Kugel ab und bringt sie zum Tresen, hinter dem Leander Linnen wieder seinen Platz bezogen hat. Der alte Mann hat auch schon eine hübsche Pappschachtel bereitgestellt. Vorsichtig legt er die Kugel hinein. Als sein Kunde kurz darauf bezahlt, muss Leander Linnen schmunzeln. Eigentlich dürfte ich ja kein Geld von ihnen nehmen, sagt er, wo sie hier doch nichts gefunden haben. Die glänzende Keksdose. Leander Linnen beschließt, dass es Zeit für einen Tee ist. Er hatte sich mit seinem geblümten Lieblingstässchen gerade auf dem Ohrensessel gemütlich gemacht, als sich die Glöckchen über der Tür melden. Ein rundlicher Junge mit Baseballkappe betritt den Laden und macht den Eindruck, als würde er am liebsten sofort wieder davonlaufen. Guten Tag, sagt Leander Linnen. »Kann ich dir behilflich sein?« Der Junge zuckt mit den Schultern den Blick auf seine Turnschuhe gerichtet. Er ist wirklich schüchtern. Und er war noch nie in so einem Laden, in dem bestimmt alles ganz teuer ist. Doch praktischerweise kennt Leander Linnen sich mit Schüchternheit aus. Er schlürft seinen Tee und erzählt ein bisschen von sich selbst. Bis der Junge sich schließlich einen Ruck gibt und verrät, dass er ein Weihnachtsgeschenk für seine Eltern sucht. Ich habe im Schaufenster gesehen, dass es hier jede Menge alten Kram gibt, sagt er. Und weil meine Eltern auch alt sind, dachte ich, vielleicht finde ich hier ja was. Ja, dann schau dich in Ruhe um, sagt Leander Linnen lächelnd. Und falls du einen geringelten Schal entdeckst, sag bitte Bescheid. Der ist allerdings unverkäuflich. Da ist der Junge auch schon hinter den Regalen verschwunden. Leander Linnen widmet sich wieder seinem Tee. Er nimmt gerade den letzten Schluck, als der Junge nach ihm ruft. Zuerst denkt Leander Linnen, er habe tatsächlich seinen Schal aufgestöbert, das wäre großartig, aber Fehlanzeige. Es ist eine fein verzierte Plätzchendose, die das Interesse des Jungen geweckt hat. Wenn er sie schüttelt, klappert es vielversprechend. »Darf ich da reingucken?« Linnen nickt. »Es wäre doch kein Trödelladen, wenn die Kundschaft nicht alles ganz genau in Augenschein nehmen dürfte.« Aber die Dose klemmt. Der Junge nimmt erst eine Hand, dann beide, ohne Erfolg. Er presst die Lippen aufeinander und versucht es noch einmal. Vor lauter Anstrengung bekommt er rote Wangen, doch der Deckel rührt sich nicht einen Millimeter. »Wie kann das sein? In seiner Klasse ist er doch einer der Stärksten.« Eine Weile schaut Leander Linnen dem Jungen einfach nur zu. Schließlich schüttelt er den Kopf. »Ich glaube, das ist nicht die richtige Dose. Komm mal mit.« Er führt den Jungen zu dem Schuhschrank im vorderen Teil des Ladens. Als er die Schranktür öffnet, staunt der Junge nicht schlecht, denn darin lagern keine Schuhe, nicht ein einziges Paar, sondern Keksdosen. Runde und eckige, in allen Farben und Größen. Leander Linnen lässt den Jungen allein vor dem Schrank zurück. Er wird hier schon das Passende finden. Das hat bislang noch jeder. Manchmal braucht es einfach ein bisschen Zeit. Der Junge kniet sich vor den Schrank und nimmt die oberste Dose heraus. Sie ist oval, glänzt silbern und ist von oben bis unten mit Sternen dekoriert. Doch auch diese Dose lässt sich nicht öffnen. Frustriert nimmt der Junge die nächste heraus, eine rechteckige diesmal mit eingedrücktem Deckel, der sich ebenso wenig abnehmen lässt. Dose um Dose muss der Junge zurückstellen. Immer unglücklicher sieht er aus. Er weiß gar nicht, was los ist. Hätte er diesen dummen Laden noch nie betreten, am besten er geht wieder. Sofort. Der Junge schließt die Schranktür eine Spur zu heftig, dabei löst sich ein Scharnier. Eine kleine Schraube kullert unter den Schrank. »Oh«, macht der Junge sichtlich betroffen, »tut mir leid, ich, ich repariere das wieder.« Leander Linnen winkt ab. »Mach dir keine Sorgen, hier fällt hin und wieder mal was auseinander.« aber der Junge ist wild entschlossen, es wieder gut zu machen. Er will die Schraube zurück in das Scharnier drehen. Also tastet er unter dem Schrank nach dem kleinen Ding. Da, endlich berühren seine Fingerspitzen etwas. Doch die Schraube ist es nicht. Der Junge zieht eine weitere Keksdose hervor. Und hat sie schon geöffnet. Ganz einfach ging das dieses Mal. In der dunkelgrünen Dose mit dem hübschen silbernen Ornament ist nichts sie könnte nicht lehrer sein und trotzdem strahlt der junge ich weiß jetzt was ich meinen eltern schenke verkündet er selbstgebackene plätzchen leander linnen findet die idee hervorragend und welche werden es fragt er neugierig zimtsterne mandelhörnchen ich für meinen teil werde schwach bei Annis plätzchen der junge schüttelt den kopf »Die Plätzchen, die mein Opa immer gemacht hat.« Im gleichen Moment verschwindet das Strahlen schon wieder aus seinem Gesicht, denn ihm ist gerade eingefallen, dass er weder weiß, wie die Plätzchen heißen, noch das Rezept kennt. Niedergeschlagen setzt der Junge den Deckel auf die Dose. Das war wohl nichts. Aber so schnell lässt Leander Linne niemanden aufgeben. »Was hältst du davon, die Dose noch einmal zu öffnen?« schlägt er vor. »Am besten mit geschlossenen Augen.« Der Junge wirft ihm einen irritierten Blick zu. »Die Dose öffnen? Und dann auch noch mit geschlossenen Augen?« Er weiß wirklich nicht, was das bringen soll. Der alte Mann nickt ihm aufmunternd zu. Dabei wackelt er so lustig mit den buschigen Augenbrauen, dass der Junge kichern muss und schließlich tatsächlich die Augen zumacht. Dann nimmt er den Deckel von der Dose. Und jetzt schnupper mal! Wie? Was soll ich? Der Junge hat die Augen schon wieder geöffnet. Er ist ja nicht bescheuert. Na, schnuppern! ruft Leander Linnen. Aber bitte mit geschlossenen Augen, ich weiß schon. Zögerlich macht der Junge die Augen zu. Aber erst, als ihm dieser süße Duft eigentlich nicht mehr als ein Hauch in die Nase zieht, beginnt er wirklich zu schnuppern. Keine Sekunde später reißt er seine Augen auf. Das riecht nach Opas Plätzchen. Ungläubig blickt der Junge in die Dose. Die ist immer noch leer. Auf der Suche nach irgendwelchen Spuren, Krümelchen vielleicht, dreht der Junge sie auf den Kopf. Aber da ist nichts. Wie... Wie kann das sein? Leander Linnen zuckt nur mit den Schultern. Was genau riechst du denn? fragt er. Kannst du es beschreiben? Der Junge schließt die Augen erneut. Mit hochkonzentriertem Gesicht führt er die Dose nah an sein Gesicht direkt unter seine Nase. Butter, sagt er. Schaumig geschlagene Butter. Wahrscheinlich ein ganzes Päckchen. Und was noch? Zucker. Ich rieche achtzig, nein, hundert Gramm Zucker mindestens. Und Mehl, genau dreihundert Gramm. Außerdem eine Prise Salz und ein Ei mittlere Größe. Ist das alles? fragt Leanderlinnen. Der Junge schüttelt den Kopf. Nein, sagt er aufgeregt, nein, da ist noch etwas. Er schnuppert so konzentriert, dass seine Nasenflügel zittern. »Da ist noch irgendwas, das die Plätzchen so besonders macht. Opas Geheimzutat. Zimt! Ja, genau, eine Messerspitze Zimt und Vanille.« Der Junge schlägt die Augen wieder auf. »Kann ich die Dose bitte kaufen?« fragt er und kramt schon in seiner Hosentasche nach Münzen. »Was kostet die?« Linnen kratzt sich am Bart und denkt nach bis er endlich eine ganz wunderbare Idee hat. Er dreht die Dose um und tut so, als lese er ein Preisschild. »Die Dose kostet zweieinhalb Plätzchen«, sagt er. »Einverstanden?« Der Junge lacht. »Er wird dem alten Mann drei ganze Plätzchen bringen. Mindestens.« Der blinde Spiegel. An Pause ist heute wirklich nicht zu denken. Kaum hat der eine Kunde seinen kleinen Laden verlassen, steht schon die nächste Kundin in der Tür. Ein Mädchen mit langen Zöpfen und missmutigem Gesichtsausdruck. Es trägt einen blauen Mantel mit glänzenden silbernen Knöpfen. Entschuldigen Sie bitte sagt das Mädchen. »Mein Papa schickt mich. Ich soll fragen, ob Ihnen der zerbeulte Lieferwagen da draußen gehört. Jemand hat uns eingeparkt.« »Leider nein«, sagt Leanderlinnen, woraufhin das Mädchen gleichgültig mit den Schultern zuckt. »Dann komme ich wohl zu spät zum Ballett.« Bevor Leanderlinnen etwas erwidern kann, betritt der Vater des Mädchens den Laden. »Der Lieferwagen gehört ihm nicht«, informiert ihn seine Tochter. Der Lieferwagen nicht, sagt Leander Linnen, und auch kein anderes Auto. Oh, die Augen des Mannes leuchten auf. Sie haben kein Auto? Brauchen Sie eines? Ohne Leander Linnen die Gelegenheit zum Antworten zu geben, zückt er eine Visitenkarte. Autohandel Heinrich Huber steht in roten Buchstaben darauf, samt Internetadresse und Telefonnummer. Das bin ich persönlich, sagt er und deutet auf den Namen. »Heinrich Huber«, »sehr erfreut, Leander Linnen.« Herr Huber mustert den alten Mann einen Moment, dann leiert er herunter. »Ich hätte genau das Richtige für Sie, einen unkomplizierten Kombi. Nachtblau hat nur zwölftausend Kilometer runter, mit Allradantrieb und Sitzheizung.« »Sitzheizung«, wiederholt Leander Linnen angetan. »Wie oft hat er sich auf seinen Reisen schon einen warmen Hintern gewünscht.« Allradantrieb klingt auch praktisch. Das Problem ist nur, er hat nicht mal einen Führerschein. Und das sagt der Herrn Huber auch. Ruckzuck hat der das Visitenkärtchen wieder eingesteckt. Einen Augenblick lang sieht Herr Huber regelrecht enttäuscht aus, weshalb Leander Linnen verspricht, sich zu melden, sobald sich was ändert und er vielleicht doch noch den Führerschein macht. Hand drauf, fragt Herr Huber prompt, und hat sich Leander Linnens Rechte auch schon geschnappt, um sie ordentlich durchzuschütteln. Der alte Mann verzieht den Mund. Das ist mal ein kräftiger Händedruck. »Und was verkaufen Sie so?« will Herr Huber schließlich wissen. Leander Linnen weiß nicht recht, was er auf die Frage antworten soll. »Dies und das«, murmelt er, »und manchmal auch jenes.« »Jenes«, wiederholt Herr Huber. Leander Linnen nickt. Davon besonders viel. Und dann gibt es natürlich auch noch die Dinge, die ich verschenke. Habe ich richtig gehört? fragt Herr Huber fassungslos. Sie verschenken Dinge? Papa, ruft in genau dem Moment seine Tochter. Papa, guck mal! Einen Moment noch, Lucy, gibt der Vater zurück. Ich unterhalte mich gerade. Das Mädchen hat die Zeit genutzt, um sich im Laden umzusehen. Jetzt steht es vor dem Spiegel gleich neben der Garderobe. Er ist oval, in schlichtes Messing eingefasst und stellenweise blind. Wegen der vielen Flecken kann das Mädchen kaum sein eigenes Spiegelbild erkennen. Doch das stört Lucy nicht, im Gegenteil. Sie sieht noch genug, und was sie sieht, verschlägt ihr die Sprache. Denn ihr Spiegelbild trägt keinen Mantel mit glänzenden Knöpfen. Ihr Spiegelbild trägt ein hellblaues Trikot und unter dem Arm klemmt ein Basketball. Als Lucy näher an den Spiegel herantritt, zwinkert ihr Spiegelbild verschwörerisch. Selbstbewusst sieht sie aus und verdammt zufrieden. Lucy muss daran denken, wie sie ihre Eltern gefragt hat, ob sie in der Basketball-AG mitmachen darf und wie die meinten, sie solle sich lieber einen Sport aussuchen, der besser zu ihr passe. Was immer das überhaupt heißen soll. Fest steht nur, so ist sie im Ballett gelandet. Leider. Die Spiegel-Lucy hat das Interesse verloren. Sie hat angefangen, den Ball zu dribbeln. So flitzt sie zu einem Korb, der nur in der Spiegelwelt hängt, holt zum Wurf aus und Volltreffer. Die Spiegel-Lucy grinst die echte Lucy an. Auf einmal spürt Lucy eine große Sehnsucht in sich aufsteigen. Am liebsten würde sie jetzt gleich in den Spiegel steigen, sich den Ball schnappen und selbst loslegen. Eine Hand, die sich auf ihre Schulter legt, reißt Lucy aus ihren Gedanken. »Was wolltest du denn, Schatz?« »Papa«, flüstert Lucy und nickt Richtung Spiegel. »Papa, siehst du das auch?« Doch das tut er nicht. Oh, »Der müsse mal wieder geputzt werden«, murmelt Herr Huber nur. »Komm bitte, wir müssen irgendwie versuchen, hier wegzukommen. Vielleicht nehmen wir ein Taxi. Dein Unterricht fängt gleich an.« Lucy wirft ihrem Spiegelbild hilfesuchend einen Blick zu. Doch die Spiegel-Lucy zuckt nur mit den Schultern und wirft noch einen Korb. Also muss sie das allein regeln. »Papa«, sagt Lucy, »Ballett ist nichts für mich.« »Willst du doch Jazzdance machen?« »Nein«, Lucy schüttelt den Kopf, »ich will gar nicht tanzen. Ich will Basketball spielen.« Herr Huber atmet hörbar aus. »Aber das hatten wir doch schon,« sagt er. »Für Basketball bist du viel zu klein.« »Stimmt nicht,« sagt Lucy. »Jetzt weiß sie, dass es nicht stimmt. Sie hat ja gesehen, wie sie Körbe wirft.« »Weißt du was, das besprechen wir heute Abend mit Mama.« »Aber warum denn mit Mama?« fragt Lucy. »Ich bin doch diejenige, die es machen muss.« Seufzend blickt Herr Huber zum Sessel. »Vielleicht weiß der alte Mann ja Rat. Er wirkt irgendwie so weise. Doch Leanderlinnen sitzt dort nicht mehr. Er ist aufgestanden und zum Tresen gegangen. Soll ich ihn einpacken?« fragt er. »Wie bitte, was?« »Den Spiegel«, sagt der alte Mann. »Soll ich ihn einpacken?« Heinrich Huber versteht immer noch nicht. »Aber ich will das alte Ding nicht.« ich spreche ja auch nicht mit Ihnen, sondern mit Ihrer Tochter," sagt Leander Linnen freundlich. "Ja," Lucy nickt entschlossen. "Bitte einpacken." Jetzt wird es Heinrich Huber langsam zu bunt. "Sag mal, hast du überhaupt Geld? Ich kaufe den Spiegel garantiert nicht." Praktischerweise ist das gute Stück auch nicht zu verkaufen," sagt Leander Linnen verschmitzt sondern nur zu verschenken. Lucy grinst. In dem Moment sieht sie der Spiegel Lucy unwahrscheinlich ähnlich, und sie weiß, vielleicht muss sie noch ein bisschen diskutieren, aber bald schon wird sie ihre ersten Körbe werfen. Das alte Telefon Leanderlinnen hat viele Stärken. Landkarten lesen zum Beispiel oder Schlitten fahren und Kartoffelsuppe kochen. Nur aufräumen gehört definitiv nicht dazu. Wahrscheinlich sucht er deshalb auch ständig irgendetwas, so wie seinen geliebten Ringelschal. Für die Kartoffelsuppe hat Leanderlinnen übrigens ein richtiges Geheimrezept – und genau das wird er nun hervorholen, um sich ein kleines Mittagessen zuzubereiten, mit viel Sahne und frisch gemahlenem Pfeffer. Dafür macht er sich auf in das Hinterzimmer mit der Küchenzeile. Leander Linnen zieht sich seine rosa karierte Schürze an und beginnt, in aller Ruhe Kartoffeln zu schälen. Er hat sie gerade ins Wasser gegeben, da melden sich die silbernen Glöckchen über der Ladentür. Klingeling! Klingeling, Kundschaft. Ausgerechnet jetzt. Wer hätte das gedacht? Leander Linnen wischt sich die Hände an der Schürze ab und geht nach vorne zum Tresen. Der Mann, der davor steht, trägt einen hellgrauen Anzug, eine dunkelgraue Krawatte und eine Glatze. Mehr ist von ihm nicht zu sehen, denn er blickt nicht zu Leander Linnen, er blickt auf sein Handy. »Suchen Sie etwas Bestimmtes?« fragt Leander Linnen freundlich. Der Mann antwortet, ohne aufzusehen. Ich möchte verreisen. Über Weihnachten wäre ich gerne so weit weg wie möglich. Gibt's noch Pauschalreisen nach äh, Australien? Australien, wiederholt Leander Linnen und schließt für einen Moment die Augen. In Australien bin ich mal liegen geblieben, natürlich mitten in der Nacht, bei Sturm. Ich erinnere mich nicht mehr, war's Donner oder Blitz? Er bricht ab denn er hört, wie im Hinterzimmer das Wasser mit den Kartoffeln sprudelnd überkocht. Er entschuldigt sich, eilt zur Küchenzeile, nimmt den Topf für einen Moment von der Platte und stellt den Herd ein wenig herunter. Als Leander Linnen wieder hinter seinen Tresen tritt, sieht der Kunde ihn verwundert an. Sein Handy hat er weggesteckt. In der einen Hand hält er eine geblümte Vase mit Sprung, in der anderen eine klapprige Teekanne. Er hat nun endlich gemerkt, wo er ist, beziehungsweise wo er nicht ist. »Ich bin nicht im Reisebüro?« fragt der Mann missmutig. Leander Linnen lächelt. »Das Reisebüro ist nebenan. Aber vielleicht gibt es hier ja auch was für Sie.« Der Mann stellt Vase und Teekanne neben den Adventskranz auf den Tresen. »Das bezweifle ich sehr.« Leanderlinnen sagt nichts, wie oft hat er das schon gehört. Er wackelt nur vergnügt mit den buschigen Augenbrauen. Widerwillig beginnt der Mann nun doch, sich im Laden umzusehen. Da entdeckt er im Regal hinter sich das alte Telefon. Hellblau, komplett mit Schnur und Wählscheibe. Mit leuchtenden Augen ruft er, dass es so etwas überhaupt noch gibt, Genau das hatten wir früher auch. Zwei große Schritte und er steht vorm Regal, streicht mit zwei Fingern den Staub vom Hörer. In genau dem Moment geschieht es. Das Telefon klingelt. Aber das ist doch unmöglich. Es ist doch gar nicht angeschlossen. Der Stecker baumelt in der Luft. Der Mann blickt erschrocken zu Linnen. Doch der ist schon wieder im Hinterzimmer verschwunden, um sich um seine Suppe zu kümmern. Da klingelt es erneut. Der Mann sieht über seine Schulter. Kann es sein, dass ihm jemand einen Streich spielt? Aber da ist niemand. Als es ein drittes Mal klingelt, holt der Mann tief Luft und hebt ab. Er führt den Hörer an sein Ohr. »Ja, bitte?« er flüstert beinahe. Am anderen Ende der Leitung ist niemand. Zumindest niemand, der spricht. Und trotzdem ist etwas zu hören. Ganz leise nur. Ein Lied, unterbrochen von fernem Rauschen. Ist das Schneeflöckchen-Weißröckchen? Nein. Der Mann lauscht konzentriert. Das Lied kommt ihm irgendwie bekannt vor. »O Tannenbaum?« »Auch nicht.« Er sieht zur Ladentür, zu den silbernen Glöckchen, und da fällt es ihm ein, natürlich, Kling-Glöckchen-Klingelingeling. »Das habe ich mit meiner Schwester immer gesungen,« ruft er, »zweistimmig.« Leander Linnen, der gerade durch den Verkaufsraum spaziert, um den leeren Kartoffelsack zu den Mülltonnen vor dem Haus zu bringen, nickt freundlich. »Jedes Lied ist zweistimmig schöner.« »Sogar alle meine Entchen.« Eilig, als wäre er bei irgendetwas ertappt worden, legt der Mann den Telefonhörer zurück auf die Gabel. Er zückt sein Handy, nur um es ratlos wieder zurück in die Tasche zu schieben. »Wohnt Ihre Schwester in Australien?« fragt Leander Linnen und hängt den Kartoffelsack an die Garderobe. Dort ist er nicht zu übersehen. Leander Linnen wird ihn später rausbringen.« der Mann sieht ihn verständnislos an. Ich meine, weil Sie über die Feiertage dorthin wollen. Unwirsch schüttelt der Mann den Kopf. Ich würde auch nach Neuseeland reisen oder an die Ostsee. Hauptsache weg, will mit der Feierei nichts zu tun haben. Wobei, ein Moment ist Stille, dann beginnt der Mann auf einmal zu lächeln. Und dann will er wissen, ob das Telefon noch zu haben ist, rein theoretisch. Leanderlinnen nickt. »Rein theoretisch ebenso wie rein praktisch.« Das freut den Mann sichtlich. Er grinst über beide Wangen. »Großartig, das ist ganz großartig. Wissen Sie, mir ist da gerade eine Idee gekommen. Meine Schwester sagt immer, dass sie dringend ein neues Telefon braucht.« Natürlich meint sie eigentlich ein Handy, ihres ist nämlich total veraltet. Jetzt habe ich überlegt, dass ich ihr zu Weihnachten ein noch älteres Telefon schenke, das Modell, das wir als Kinder zu Hause hatten. Wäre das nicht lustig? Früher haben wir uns immer lustige Geschenke gemacht. Es wäre sogar sehr lustig, gibt ihm Leander Linnen recht. Dann ist der Apparat hiermit gekauft. Stimmt so. Entschlossen legt der Mann einen Schein auf den Tresen. Während Leander Linnen noch mit der Kasse beschäftigt ist, hat sein Kunde das Telefon schon aus dem Regal genommen. Er will keine Tüte und er winkt auch ab, als Leander Linnen ihm sagt, dass er gleich rechts das Reisebüro findet, nur für den Fall der Fälle. »Was soll ich denn im Reisebüro?« fragt der Mann, schon halb auf der Straße. »Dieses Weihnachten bleibe ich hier. Ich besuche meine Schwester und ihre Familie.« »Dann wird gesungen! Habe ich viel zu lange nicht gemacht! Und viel schöner als allein am Strand ist es auch, Palmen hin oder her!« Leander Linnen blickt seinem Kunden hinterher. Beschwingt läuft dieser davon, in seiner Hand das Telefon. Die Schnur schlängelt über den Bordstein. Kurz glaubt Leander Linnen, dass es noch einmal klingelt. Aber... Es ist nur sein Küchenwecker. Die Kartoffeln sind fertig. Höchste Zeit. Sein Magen knurrt. »Der braune Sack«, Leander Linnen traut seinen Augen kaum. Dort, in seinem Laden, steht der Weihnachtsmann. Es gibt keine Zweifel. Der Mantel ist rot, die Mütze ist rot und der weiße Bart hat den idealen Rauschegrad. Aber wie ist das möglich? Ob der alte Mann träumt? Ja, das muss es sein. Vielleicht hätte er mal wieder ausschlafen sollen. Zum Test zwickt sich Leander Linnen beherzt in die Nase. Au, das hat wehgetan. Aber der Weihnachtsmann ist immer noch da. Er steht dort zwischen der Nähmaschine und der Stehlampe mit dem gelben Schirm. Es ist ein durch und durch unwirklicher Moment. Bis der Weihnachtsmann seinen Bart nach unten schiebt. Ja, wirklich. Er schiebt das Prachtstück einfach so unter sein Kinn. Darunter kommt ein überraschend junges Gesicht zum Vorschein. Leander Linnen ist erleichtert. »So einer ist es, also einer von denen, die nur so tun, als ob. Ein Schauspieler. Wieso ist er nicht früher darauf gekommen? Na, weil er völlig überarbeitet ist, deshalb. Und der Mann ihm gegenüber sieht auch nicht viel fitter aus. Gerade viel zu tun, was?« fragt Leander Linnen mitfühlend. Der falsche Weihnachtsmann lacht kurz auf. »Und wie?« sagt er. »Na, mir soll's recht sein. Und die meisten Kinder sind ja auch wirklich sehr nett, nur die Eltern machen manchmal Schwierigkeiten.« »Ach wirklich?« fragt Leander Linnen. »Aus beruflichen Gründen interessiert ihn das sehr.« Der falsche Weihnachtsmann seufzt. »Wollen ein Foto nach dem anderen, sagen den Kindern und mir, wie wir gucken sollen, was wir machen sollen.« mit verstellter Stimme spricht er weiter: Emmy, jetzt tu mal so, als würdest du am Bar ziehen. Fritz, gib dem Weihnachtsmann ein Küsschen, und jetzt herschauen, alle beide, lieber Weihnachtsmann, bitte etwas freundlicher. Er schüttelt den Kopf, so geht das stundenlang. Und manche machen sogar Videos. Leander Linnen schmunzelt. Früher waren die Erwachsenen besser erzogen, sagt er. »Früher gab es keine Handys«, sagt der falsche Weihnachtsmann. Genau in dem Moment klingelt es. Drrr, drrr, der falsche Weihnachtsmann errötet. »Ähm, das bin ich«, murmelt er. Er fasst in seinen linken Stiefel und zieht ein Handy heraus. Mit zusammengezogenen Augenbrauen schaut er auf das Display, drückt darauf herum und schiebt das Handy schließlich zurück an seinen Platz. War die Erinnerungsfunktion, erklärt er. In zehn Minuten muss ich beim nächsten Kunden sein. Es gibt nur ein Problem. Und genau deshalb bin ich hier. Der falsche Weihnachtsmann geht rückwärts zur Ladentür, drückt sie auf, greift durch den Spalt und zieht einen großen braunen Sack in den Laden. Leander Linnen erkennt das Problem sofort. Der Sack hat einen mächtigen Riss. Oha! macht er. »Defektes Arbeitsmaterial.« Der falsche Weihnachtsmann nickt. »Bin zwischen den U-Bahn-Türen stecken geblieben.« Leanderlinnen macht große Augen. »Der Weihnachtsmann fährt U-Bahn? Der Schlitten hat leider einen Platten, gibt sein Gegenüber zurück.« Die Antwort gefällt Leanderlinnen. »Sie gefällt ihm sehr.« »Ich bin für eine Werbeaktion gebucht,« erklärt der falsche Weihnachtsmann nun. »Ich soll in einem Schuhgeschäft Schokolade und Schnürsenkel verteilen. Aber mit dem Sack verliere ich das Zeug doch überall.« Leanderlinnen nickt. Mit solchen Widrigkeiten kennt er sich aus. Er könnte da Geschichten erzählen. Doch dafür ist jetzt keine Zeit. Sein Blick fällt auf die Nähmaschine. Damit müsste das Problem eigentlich ruckzuck gelöst sein, wenn das Ding funktionieren würde. Aber die Reparatur hat Leanderlinnen leider in den Frühling verschoben. »Sie haben nicht zufällig irgendeine Tasche oder Tüte für mich?«, fragt der falsche Weihnachtsmann. »Doch, natürlich hat Leanderlinnen Taschen und Tüten, jede Menge sogar. An der Garderobe hängt eine alte Schultasche aus Leder, komplett mit Schiefertafel und Schwämmchen.« »Dann wäre dann auch die pinke Strandtasche oder der Jutebeutel mit der Ananas vorne drauf.« Doch das kommt alles nicht in Frage, denn keine der Taschen ist besonders weihnachtlich. Keine einzige sieht auch nur annähernd so aus, als könne sie dem echten Weihnachtsmann gehören. drr, meldet sich das Handy schon wieder. »Jetzt sind es noch fünf Minuten.« murmelt der falsche Weihnachtsmann, ohne einen Blick auf das Handy zu werfen. Und in sechs bin ich dann meinen Job los. Niedergeschlagen lässt er sich auf den Ohrensessel sinken. Doch so leicht gibt Leander Linnen nicht auf. Da hat er schon ganz andere Herausforderungen gemeistert. Was könnte Ihnen jetzt helfen? Klebstoff? Sicherheitsnadeln? Während er nachdenkt, lässt der Mann seinen Blick durch den Laden schweifen und bleibt an der Garderobe hängen. »Was ist denn das Braune da hinten?«, fragt er. Leanderlinnen folgt seinem Blick. »Oh, das ist der Kartoffelsack«, sagt Leanderlinnen. »Den wollte ich eigentlich noch rausbringen.« Er bricht ab. »Moment, hat er gerade Sack gesagt?« die beiden Männer wechseln einen Blick. Es ist klar, dass sie genau das Gleiche denken. Schnell hat der falsche Weihnachtsmann den Sack ausgebreitet. Er begutachtet ihn von allen Seiten. Der sieht eindeutig weihnachtlich aus. Der grobe braune Stoff hat auch keinen Riss. Aber es gibt ein Problem. Der Sack ist viel zu klein. Seufzend lässt der falsche Weihnachtsmann von dem Sack ab. »Ach, das kann ich vergessen, da kriege ich kaum was unter.« Doch Leander Linnen grinst nur. »Wollen wir doch mal sehen.« Ohne ein weiteres Wort macht er sich an die Arbeit. Bald bekommt er Unterstützung. Leander Linnen hält den Kartoffelsack auf und sein Gegenüber befüllt ihn. Mit beiden Händen schöpft der falsche Weihnachtsmann bunte Schokoladentaler und Schnürsenkel von einem Sack in den anderen. So wird der eine Sack voller und voller und der andere leerer und leerer und noch leerer, bis schließlich nur noch ein einziger goldener Taler ganz unten auf dem Boden liegt. Aber wie kann das sein?« Ungläubig blickt der falsche Weihnachtsmann von dem leeren Sack zum Vollen und wieder zurück. Aber, aber kann doch. Er kratzt sich am Kopf. Ich meine, wie passt das alles plötzlich da rein in den kleinen Sack? Linnen ist nicht überrascht, nicht im Geringsten. Aber auch er ist ein guter Schauspieler. Deshalb macht er große Augen und wackelt ratlos mit dem Kopf. Der falsche Weihnachtsmann beschließt es, dabei zu belassen. Er hat sowieso keine Wahl. Er hat einen Job zu erledigen. Wortlos drückte Leander Linnen den letzten Schokotaler in die Hand. Dann schultert er den Kartoffelsack, rückt den Rauschebart an die richtige Stelle und macht sich auf den Weg ins Schuhgeschäft. Leander Linnen stellt sich ans Fenster, um dem falschen Weihnachtsmann hinterherzuschauen. Er pult die Schokolade aus der Folie und legt sich den Taler auf die Zunge. Dann schließt er genießerisch die Augen. Der kaputte Wecker. nanu was ist denn das? Ein kleiner, braungefleckter Hund stürmt in Linnens Trödelladen. Der Hund ist nicht allein. Wie die meisten Vierbeiner hat auch er einen Menschen bei sich. Es ist ein Junge, vielleicht sechs oder sieben Jahre alt. Auf seiner Nase sitzt eine runde Brille, die, kaum ist er über die Schwelle gezogen worden, sofort beschlägt, sodass er nichts mehr sehen kann. Langsam, Lilly, murmelt der Junge und versucht mit dem Ärmel seiner Jacke über die Brillengläser zu wischen. Das funktioniert nur mittelgut. Das Ganze wird dadurch erschwert, dass das Hündchen Lilly nicht besonders gut hört. Die Schnauze am Boden beginnt sie eifrig zu schnüffeln. Offenbar hat sie eine vielversprechende Spur aufgenommen. Mit einem entschlossenen Ruck zieht sie den Jungen weiter. Damit hat der jedoch nicht gerechnet. Er stolpert strauchelt und findet im letzten Moment Halt an der Garderobe. Die Leine hat er allerdings losgelassen. Lilli nutzt die Gelegenheit sofort und verschwindet Schwanzwedeln zwischen den Regalen. »Ups«, macht der Junge. Er wirft dem alten Mann einen verdatterten Blick zu. »Tut mir leid, ich äh, ich weiß gar nicht, was mit ihr los ist. Eigentlich macht Lilli immer, was ich sage.« Linnen zuckt mit den Schultern. »Ich nehme an.« Dein Hund hat die Tiere gerochen. Oh, sie haben auch Tiere? Immer gehabt, sagt der alte Mann stolz. Jetzt ist die Neugier des Jungen geweckt, seine Augen leuchten. Hunde, fragt er. Leanderlinnen schüttelt den Kopf. Katzen, wieder Kopfschütteln. Kaninchen, nein. Delfine, oder nein, ich weiß, Rehe. Leander Linnen tritt von einem Bein auf das andere. Wieso denkt der Junge ausgerechnet an Rehe? Und wie sind sie überhaupt auf das Thema gekommen? Es wäre gut, wenn sie langsam über etwas anderes sprechen würden, zum Beispiel darüber, was den Jungen in seinen Laden geführt hat. Der Hund allein wird es nicht gewesen sein, oder? »Ich fange Lilly mal wieder ein«, murmelt der Junge jetzt, als könne er Gedanken lesen. Leander Linnen winkt ab. »Ach!« »Lass deinen Hund ruhig noch ein bisschen stöbern. Vielleicht findet er etwas, das er braucht.« Der Junge lacht auf. »Eigentlich suche ich was. Ich will ein Geschenk für meine Tante kaufen.« Interessiert lehnt sich der alte Mann nach vorne. »Warum?« Der Junge runzelt die Stirn. »Warum?« wiederholt er. »Na, weil sich das so gehört. Weil sie meine Tante ist. Weil ich sie mag.« und weil sie mir auch immer etwas schenkt. Ja, sagt Leanderlinnen, das kann ich mir denken. Was ich eigentlich meine, warum bastelst du ihr nicht etwas Hübsches? Oder malst ihr ein Bild? Der Junge verzieht das Gesicht. Ich will ihr was Richtiges schenken, sagt er. Ist ein selbst gemaltes Bild nichts Richtiges? Der Junge schüttelt entschieden den Kopf, »Das sind doch nur so Babygeschenke.« »Na, wenn das so ist,« sagt Leanderlinnen, »ein Baby bist du definitiv nicht mehr. Sonst würdest du wohl kaum allein mit deinem Hund spazieren gehen.« Der Junge nickt erleichtert. Der alte Mann hat ihn verstanden. »Wofür interessiert sich deine Tante denn?« »Will er jetzt wissen.« »Was mag sie?« Die Antwort kommt prompt. »Lila.« Leander Linnen zieht irritiert die Augenbrauen nach oben. »Lila? Aber ich dachte, der Hund heißt Lilli. Da muss der Junge kichern. »Ja«, sagt er, »das stimmt schon. Meine Tante mag aber Lila. Die Farbe. Ich glaube, am meisten würde sie sich über etwas lilafarbenes freuen.« »Das ist mal eine Herausforderung. Leander Linnen ist begeistert. Lilafarbene Schätze hat er sicherlich nicht viele.« aber das ein oder andere wird sich schon auftreiben lassen. Er nickt dem Jungen aufmunternd zu, und dann machen sie sich gemeinsam an die Arbeit. Es dauert eine ganze Weile, aber irgendwann haben sie tatsächlich jedes lilafarbene Ding vom ausladenden Sonnenschirm bis zum kleinsten Knopf gefunden und auf dem Tresen abgelegt. Lilly hat sich übrigens nicht als große Hilfe herausgestellt, Ihr Interesse scheint sich ausschließlich auf Essbares zu richten und irgendwo hat sie doch tatsächlich einen halben Keks entdeckt. Stolz blickt Leander Linnen auf ihre Fundstücke. Wie immer ist er selbst am meisten überrascht von den wundersamen Dingen, die sich in den Ecken und Winkeln seines Ladens angesammelt haben. Den violett eingeschlagenen Gedichtband hatte er längst vergessen. »Auch das lavendelfarbene Strandtuch oder das hübsche Fass mit der fliederfarbenen Tinte.« Doch der Junge ist mit nichts so richtig zufrieden. »Zum Lesen hat meine Tante keine Zeit«, sagt er, »zum Sonnenbaden auch nicht und zum Briefe schreiben erst recht nicht.« Er klingt fast niedergeschlagen. »Davon mal abgesehen, hat sie das alles sowieso schon. In ihrem Wohnzimmer stehen bestimmt hundert Bücher.« und Handtücher habe ich in ihrem Bad auch schon jede Menge gesehen. Tinte hat deine Tante auch? fragt Leander Linnen, dem das Fass wirklich außerordentlich gut gefällt. Nee, gibt der Junge zu, aber einen Laptop. Mit dem schreibt sie immer. Leander Linnen seufzt. Klingt nach einem schwierigen Fall, meint er. Der Junge nickt. Ja, sagte er, eigentlich hat meine Tante alles, außer Zeit. Während er spricht, schaut er an Leander Linnen vorbei. Dort hinter dem Tresen lagern vor allem reparaturbedürftige Dinge: eine verstimmte Okulele, ein Rennauto ohne Räder, ein Wecker, bei dem der Sekundenzeiger lahmt. Da ist ja noch was lilafarbenes, sagt der Junge. Leander Linnen blickt über seine Schulter. Stimmt, der alte Wecker hat eine lila Lackierung, oder, weitaustreffender, er hatte eine lila Lackierung. Die Farbe ist an vielen Stellen abgeplatzt, Beulen hat er außerdem, und auch das Ziffernblatt ist verblichen. Nur die beiden Glocken, die wie große Ohren auf dem Gerät sitzen, strahlen wie frisch poliert. Leander Linnen nimmt den Wecker aus dem Regal und reicht ihn über den Tresen. Der Junge lächelt. Er ist von dem ramponierten Ding ganz angetan. Nach einem Blick auf die Kuckucksuhr an der Wand hat er den Wecker fix gestellt. In weniger als einer Minute müsste er klingeln. Doch es passiert, was immer passiert. Der Sekundenzeiger will nicht so recht. Erst bewegt er sich gar nicht und dann, als er sich offenbar entschieden hat, doch noch vorzurücken, tut er das ausgesprochen langsam. Für einen Moment ist es, als stünde die Zeit still. Wobei, wer genau hinsieht, hinspürt, merkt, dass das auch nicht ganz stimmt. Vielmehr geschieht alles in Zeitlupe. Sogar die Kerzen auf dem Adventskranz flackern gemächlicher. Eine große Ruhe überkommt alles und jeden. Selbst Lilly, die eben noch so aufgeregt an den Schuhen des alten Mannes geschnuppert hat, verlangsamt ihr Tempo. Und dann, eine Ewigkeit später, ist es soweit. Der Wecker klingelt, und die Zeit läuft weiter wie gewohnt. Der Junge sieht Leander Linnen mit großen Augen an. »Eine Zeitmaschine«, flüstert er tonlos. Leander Linnen schweigt. Was ist dieser Erkenntnis schon hinzuzufügen? Als der Junge sich wieder gefangen hat, verkündet er, dass er den Wecker gern kaufen will. Aber so, wie er ist, betont er, bitte nicht reparieren. Das würde ich nie wagen, sagt der alte Mann, der den Wecker schon in Papier einschlägt. Und ohne, dass der Junge es merkt, legt er für die Tante noch eine Kleinigkeit dazu. Ein Kreisel, zwar nicht lila, aber trotzdem genau richtig. Ihr hörtet Leander Linnens Wunderladen von Lena Hach Gelesen von Felix von Manteuffel. Eine RBB-Produktion mit Mixed Vision 2022. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.